0: Maciej Świecki, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest gościem poranka w net. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry, ale nie sprzedaję szczeniaków. Mam jednego psa i więcej już nie.
0: Ja też mam od niedawna właśnie szczeniaka i wiem, jaka to jest przyjemność, ale nie o szczeniakach, nie o psach, tylko o mediach publicznych będziemy rozmawiali. Co dalej, panie przewodniczący?
1: Pytanie jest z kategorii najbardziej skomplikowanych w tej chwili, ale stojąc na gruncie konstytucji, no to dalej powinno być tak. Minister Sienkiewicz wycofuje się ze wszystkich swoich decyzji, łącznie z likwidacją mediów publicznych. przywracany jest konstytucyjny stan prawny i dalej można myśleć o, jeżeli w ogóle o reformie mediów publicznych, no bo jest taka chęć ze strony koalicji. No to trzeba zrobić to po Bożemu, czyli przedstawić ustawę pod głosowanie Sejmu. Ona musi przejść przez głosowanie Sejmu. Potem Senat może dodać swoje poprawki. Potem te poprawki muszą być zaakceptowane przez Sejm. Następnie pan prezydent podpisuje ustawę. i Jeżeli podpisze tę ustawę albo nie podpisze, no to dalszy ciąg w ten sposób powinien wyglądać.
0: No to opisaliśmy stan normalnej procedury. Jesteśmy w momencie, kiedy te normalne procedury nie obowiązują i w takim wypadku jak pan sobie wyobraża dalsze, dalsze procedowanie, czy jest jakaś aktywność ze strony Krajowej Rady, Rady Mediów Narodowych, Prezydenta albo kogokolwiek, żeby zmienić to rozdanie, które zaproponował minister Sienkiewicz.
1: Ja mogę odpowiadać w imieniu Krajowej Rady Radiofanii i Telewizji, którą reprezentuję. Mogę powiedzieć tyle, że Krajowa Rada Radiofanii nie uznaje zmian, które przeprowadził pan minister Sienkiewicz, a także tego wszystkiego, co się wydarzyło po 19 grudnia za zgodne z prawem. Uznajemy decyzję pana Sienkiewicza za bezprawne i będziemy działać w celu przywrócenia ładu prawnego. To znaczy przystępujemy do spraw, które zostały złożone w sądach o unieważnienie tych działań. Sam złożyłem doniesienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółek, ponieważ oczywiście wyłączenie kanałów czy też rozpędzenie redakcji. Jest oczywistym działaniem na szkodę spółek, także pod względem finansowym, no bo przez TVP Info poniosła straty poprzez wyłączenie kanału. Po pierwsze straciło ten kanał swoją pozycję rynkową, po drugie nie, nie były nadawane reklamy i prawdopodobnie telewizja będzie musiała płacić także kary umowne z tego powodu. Druga sprawa to jest pisma, które złożyłem do sądów o
0: niewpisywanie tych nowych zarządów, tych zarządów, które bezprawnie
1: zostały wyłnione przez pana Sienkiewicza i dalszy ciąg działań tego typu będzie prowadzony. Także przesunęliśmy wypłatę w transzy abonamentu dla mediów publicznych, ponieważ... Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiemy, kto jest y, tak naprawdę dysponentem środków publicznych w tych mediach w tej chwili. Nic nie wiemy o tych ludziach, którzy y, mają, będą mieli dostęp do pieniędzy publicznych i zarządzania majątkiem. się technicznie nazywa osoby obce zarządzające majątkiem publicznym bez upoważnienia. Z punktu widzenia prawa takie, jak ono jest, a nie tak, jak się wydaje, czy myślą, że, że, że jest y, niektóre osoby. No i y, Dalszy ciąg to czekamy na decyzję dzisiejszą Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj miał ogłosić orzeczenie dotyczące właśnie zmian w mediach publicznych, które zostało złożone przez, ten wniosek został złożony do Trybunału przez posłów i na dzisiaj była ustalona rozprawa. Natomiast w grudniu jeszcze Trybunał Konstytucyjny przeprowadził zabezpieczenie Czyli wprowadził zabezpieczenie, czyli zakaz zmian w mediach publicznych do momentu tego orzeczenia, co oczywiście zostało złamane przez władzę wykonawczą, co jest kolejnym deliktem. Tyle mogę powiedzieć, w tej chwili nie będę opowiadał o wszystkich planach ze względu także na to, że to, się, to jest dynamiczna reakcja na to, co rzeczywiście się dzieje. Jakie następne postępy będą tej sprawy mediów publicznych, no wiadomo, że Likwidacja mediów publicznych ma być przeprowadzona, bo nie istnieje zjawisko restrukturyzacji przez likwidację. W kodeksie spółek handlowych, na których zresztą się powołują państwo z rządu, jest mowa o restrukturyzacji jako osobnym zjawisku, osobnie opis osobno opisanym. Jeżeli jest likwidacja, to znaczy, że trzeba zlikwidować, zamknąć interes, pospłacać wietalności, zbyć majątek, podzielić się pozostałym wśród spółników. Pan minister Sienkiewicz powołuje się na Kodeks Spółek Handlowych całkowicie bezprawnie, no ale jeżeli już idzie w procedurę KSH, to sąd jeżeli zarejestruje likwidatora, już wiemy, że w pięciu rozgłośniach regionalnych został zarejestrowany likwidator, to znaczy, że te rozgłośnie regionalne Polskiego Radia mają być po prostu zlikwidowane. To nie jest tak, że tam że przeprowadzona będzie restrukturyzacja i dalej będzie działanie. To są, to są działania pozorne. Jeżeli w ten sposób ktoś planuje działanie, to znaczy, że przeprowadza działania pozorne i to jest kolejny delikt. Że także mamy do czynienia z niezwykle skomplikowaną sytuacją, którą obywatele obserwują, ale też nie ma społecznie zbyt dużej świadomości, na ile to jest wszystko bezprawne. Bo to bezprawie powoduje, że nie tylko spółki Skarbów Państwa, jakimi są te trzy media publiczne, Tracą swoją pozycję rynkową, pieniądze i w ogóle byt, ale także to jest strata olbrzymia dla kultury narodowej. To, że na przykład istnieje niebezpieczeństwo w trakcie tej likwidacji zbycia archiwów Polskiego Radia albo zbycia archiwów telewizji w jakieś niewiadome ręce, ktokolwiek. Mamy przykład ze zbyciem polskich nagrań za czasów poprzednich rządów tego środowiska, które w tej chwili także rządzi. I wiemy, że w tej chwili no, jak to wygląda, jaki jest skutek tego, że polskie nagrania zostały sprzedane. I to samo grozi archiwom Polskiego Radia, czyli dorobku 100 lat istnienia Polskiego Radia i dorobku polskich artystów no, całej kultury wysokiej. To samo dotyczy na przykład archiwów telewizyjnych, jeżeli chodzi o dorobek filmu, filmowy telewizji polskiej. te wszystkie seriale, które ludzie dalej chętnie oglądają. I nagle może się okazać, że ktoś to kupi, na jakimś przetargu i będzie tą filmotekę udostępniał poprzez Netflix i sam zarabiał na tym, natomiast nie będzie to własnością narodu.
0: Albo zostanie przeniesiona do innej założonej specjalnie, bo to spółki, a potem co się stanie, to nie wiadomo. W procesie likwidacji, czy mogła, czy może likwidator podpisywać, nie wiem, kontrakty, festiwal w Sopocie, Igrzyska Olimpijskie, przyjmować nowych dyrektorów, czy to jest wykluczone?
1: Jeżeli trzymać się przepisy w KSH dokładnie, no to nie można podejmować żadnych nowych zobowiązań. Trzeba spłacić te wszystkie, które istnieją. Najczęściej to jest zbywanie majątku, żeby zaspokoić te zobowiązania. I żadnej nowej działalności. Zamknąć teraz trzeba po prostu. Więc jeżeli likwidatorzy mediów publicznych poszli, poszli drogą, likwidatorzy nie w sensie prawnym, tylko w sensie tej całej grupy, która zdecydowała o tym, poszli drogą y, procesu likwidacji. to Albo nie przyczytali kodeksu spółek handlowych, albo to jest działalność pozorna.
0: Teraz y, może w Sejmie dojść do y, paraliżu Rady Mediów Narodowych. Jakby do tego doszło do odwołania członków Rady Mediów Narodowych, y, to jakie byłyby konsekwencje, skoro organ, który był powołany do powoływania y, prezesów przestanie funkcjonować, to co z tego będzie wynikać?
1: No to byłby dalszy etap chaosu prawnego, nie tylko w mediach, ale w Polsce po prostu, no bo rządzenie uchwałami nie istnieje w Konstytucji. Źródłami prawa są w Polsce Konstytucja, ustawy i rozporządzenia, a nie uchwały. Uchwałami y, można było rządzić w państwie takim jak Niemcy y, lat po roku 1933 i to istnieje takie zjawisko w politologii, które się nazywa decyzjonizm, prawda? że od decyzji y, Kogoś, kto przewodzi grupie rządzącej, zależy wszystko w państwie. No i niestety idziemy w takim kierunku. To znaczy, że jest czyjaś wola polityczna, żeby to przeprowadzić, bez względu na to, co stanowi prawo. Takie naginanie prawa, to już nie jest naginanie prawa, że zrobimy coś tak na granicy prawa, tylko po prostu wbrew prawu, wbrew temu, co prawo stanowi, co stanowi konstytucja. Przypominam, że artykuł 7 Konstytucji mówi o, o tym, że organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa. Jeżeli patrzymy na decyzję o likwidacji mediów publicznych, no to tutaj nie ma mowy o tym, żeby to było na podstawie prawa i w jego granicach, bo jest ustawa o radio, i telewizji, która jasno mówi, kto powołuje organy spółek, i w tej ustawie powołane są także spółki Polskiego Radia, spółka Polskiej Polskie Radio S.A., Telewizja Polska S.A. i 17 spółek regionalnych. Jest mowa o tym, że minister skarbu, ówcześnie jeszcze e, istniejący, w 92 roku, może powołać jeszcze w innych miejscach e, rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Ale nie ma mowy w tej ustawie o rozwiązaniu spółek, likwidacji. One mają własną ustawę i to jest lex specialis, i tak samo ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest lex specialis w porównaniu do lex generalis, jakim jest kodeks spółek handlowych, który mówi o sposobie powoływania zarządów, likwidacji spółek i tak dalej. Natomiast lex specialis, jakimi są dwie ustawy o radiofonii, telewizji i Radzie Mediów Narodowych, dokładnie mówią o, o tym, w jaki są w sposób powołane zarządy, Rada Mediów Narodowych i w jaki sposób te media publiczne mają funkcjonować. Nie ma mowy o rozwiązaniu.
0: Czyli Więc, likwidacja mogłaby nastąpić tylko przez ustawę?
1: Przez ustawę i cały ten proces, o którym mówiłem na początku, powinien być przeprowadzony, jeżeli ktoś chciałby likwidować media publiczne. Natomiast tutaj trzeba spojrzeć na to w szerszym kontekście. Media publiczne są dobrem publicznym, w całej Europie istnieją media publiczne. Jak ja na spotkaniach Stowarzyszenia Regulatorów Europejskich opowiadam, opowiadałem, w grudniu jeszcze to było przed, przed, tym przed tymi wydarzeniami, opowiadałem o tym, że w Polsce jest plan likwidacji mediów publicznych, no to po prostu wszyscy się za głowę łapali. To coś niesłychanego. No w tej chwili mam wysyłam informacje do kolegów z innych krajów, na temat tego, co się tutaj dzieje. I mam jednoznaczny od, od, od respons, że to jest po prostu coś niesłychanego i że to jest po prostu wbrew wszelkim standardom europejskim. To Tutaj oczywiście nie ma się co tam pocieszać, że, że Europa jakoś nam pomoże, ponieważ wszystko się zaczęło wtedy, kiedy pani Jurowa była w, w Polsce i jakoś zaklepała to, te bezprawne wydarzenia. Więc mamy do czynienia po prostu z przemocą, y, która jest przez Komisję Europejską akceptowana.
0: Likwidator powiedział, że cała procedura potrwa ponad rok, czyli likwidator telewizji publicznej powiedział, mhm. że potrwa, czyli KRS, odwołanie, likwidacja, odwołanie, przeciąganie całego procesu. To jest możliwe?
1: No, Zabawam, Panie Redaktorze, po y, 13, 19 grudnia, a konkretnie po 13 grudnia, to wszystko jest możliwe. Jeżeli, jeżeli ktoś nie waha się po prostu tak jawnie łamać konstytucję i, i dwie ustawy, jeszcze do tego mamy oczywiście więźniów politycznych w tej chwili, co wydawało się jeszcze dwa miesiące temu niemożliwe, no to mamy do czynienia z każdą możliwą opcją.
0: Bo powiedział pan, że że zgłosił do prokuratury zawiadomienie o zawiadomieniu możliwości popełnienia przestępstwa. Powiedział Pan o spodziewanym wyboru Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura przestaje, by działać, powoli jest sparaliżowana. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są z punktu widzenia obozu rządzącego nieważne, bo to, jest, bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny. No i co? I co można zrobić? Można tylko i wyłącznie skarżyć się i rozmawiać, w radiu na ten temat, natomiast żadnych działań ze strony ani prezydenta, ani organów państwa podjąć nie można.
1: No, pan prezydent jasno wyraził swój stosunek do e, tych spraw e, i pan prezydent ma pewne narzędzia do tego, żeby powstrzymać ten proces niszczenia państwa, no ale to wymaga czasu oczywiście. E, to jest pierwsza sprawa. Moim zdaniem, jako człowieka, który no, jest doświadczony w działaniach także społecznych. Moim zdaniem jesteśmy na etapie no, decyzji każdego obywatela, jaki jest jego stosunek do własnego państwa, które przypominiemy, jest wartością. Polska bez własnego państwa, czy polskość bez własnego państwa jest w, nas w obecnej dobie, którą mamy, czyli cyfryzacji, tego cyfrowego zgiełku jest nastawiona na, na, narażona na, polskość jest narażona na y, po prostu nie, zanik, tak bym powiedział. Od zaniku y, polskości oddziela nas jedno pokolenie, kto, te, któremu nie przekażemy polskiej tradycji, polskiego kodu kulturowego, a bez mediów publicznych to się może stać. I teraz y, po prostu poli, powinniśmy jako Polacy się samoorganizować, ten y, Sama organizacja nie tylko w kształcie uczestnictwa w demonstracjach jak i jakichś działaniach politycznych, ale to także chodzi na przykład o to, żeby nasze dzieci i wnuki, żeby nauczyły się po prostu literatury polskiej w tej kształcie klasycznym, a nie okaleczonym kadłubku, jakim, jakie są plany w tej chwili ministry Nowackiej w Ministerstwie Kultury. To samo dotyczy nie tylko literatury i języka polskiego i historii, ale także przedmiotów ścisłych jak się okazuje. Świat idzie do przodu i to jest banał, ale ma, jesteśmy w przełomowym momencie w historii yy, cywilizacji. Yy, to jest moment porównywalny do tego, gdy wynaleziono w XVIII wieku maszynę parową, która w ciągu stu lat zmieniła całe życie na planecie. Teraz sztuczna inteligencja jest taką maszyną parową. Ona wkroczy niebawem we wszystkie dziedziny życia i trzeba mieć wykształcone kadry do tego, żeby uczestniczyć w tym wyścigu, bo kto pierwszy za, yy, będzie zdolny do zastosowania sztucznej inteligencji przemyśleń w, w podobnych miejscach, nie tylko dla rozrywki typu tam ChatGPT. Ten będzie miał nową pozycję w, nowej, w nowym świecie, który się przed nami otwiera, który zostanie całkowicie przez te nowe wynalazki cyfrowe zmieniony. I to nie jestem wielkim zwolennikiem takiego chóra, chóra optymizmu technologicznego i to co mówię też nie jest takim chóra optymizmem. Tu raczej chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie z tego, w jakim momencie y, cywilizacji y, człowieka jesteśmy. I dlatego to porównanie do początku ery przemysłowej. A myśmy w tamtym czasie akurat tracili niepodległość i nie mogliśmy wykorzystać tego, co ta rewolucja przemysłowa przyniosła światu. Wzrost dobrobytu, wydłużenie długości życia itd. itd. Możemy, wy wykorzystaliśmy tę rewolucję przemysłowo-techniczną XIX wieku w sposób... Sztątkowy, bo byliśmy pod zaborami. W tej chwili mamy wartość najwyższą, czyli niepodległe państwo, które może pozwolić Polakom, narodowi polskiemu, umożliwić start w tym wyścigu i skorzystanie w pełni, tak jak i bycia liderem z tego, co się rozpoczyna właśnie na świecie.
0: A co to Jeżeli ma jest... wspólnego z mediami publicznymi?
1: Ono bardzo dużo. Dlatego, że po pierwsze pierwszym miejscem, gdzie, gdzie ten wynalazek będzie zastosowany, jest stosowany już, to są media pod względem technologicznym, ale także możliwością kształtowania y, pewnych poglądów albo podszywania się pewne, pod różne osoby, żeby stworzyć fałszywy y, przekaz. I y, tutaj zamiast y, likwidować media publiczne, rządzący się powinni skupić na przykład na przepisach regulujących użycie sztucznej inteligencji, żeby nie spowodować jakiejś katastrofy związanej z fałszywymi przekazami, y, który, do których została użyta sztuczna inteligencja. Ale w całym szerokim kontekście użycia tych nowych wynalazków jest po prostu nowa, nowe zagrożenia się pojawiają, związane z, z nimi, ale z drugiej strony nowe szanse. Użycie sztucznej inteligencji w przemyśle czy w biznesie spowoduje na przykład w Polsce zwiększenie wydajności pracy, co pozwoli nam dogodzić zachodnią Europę, bo cały czas mam, mimo wysokiego wzrostu gospodarczego mamy za małą wydajność pracy. Ta wydajność pracy może być zwiększona na przykład poprzez szybsze ocenianie nowych pomysłów biznesowych i nowych wynalazków, które zwiększą polskie PKB.
0: A, a, panie przewodniczący, jak pan ocenia telewizję publiczną sprzed 19 grudnia z czasów kampanii wyborczej TVP Info? Podobało się panu czy nie?
1: To pytanie jest prowokacyjne, ja powiem tylko tyle. W dobie monopolu e, informacyjnego e, nie ma co w tej chwili e, rozpamiętywać przeszłości. Trzeba zastanowić się, jak zwalczyć monopol informacyjny. Bo monopol informacyjny właśnie powstał. To, co się wydarzyło e, po 19 grudnia, to jest budowa monopolu informacyjnego i mamy do czynienia e, z sytuacją, w której przekaz jest jednolity i e, obywatel praktycznie nie ma wyboru. Przed 19 grudnia, czy przed tymi, tymi wydarzeniami, był przynajmniej jakiś wybór. Po jednej stronie było TVP Info i Telewizja Polska, a po drugiej stronie były pozostałe stacje komercyjne. No i mamy w tej chwili monopol. To są wyjątki, takie jak Radio Net, czy Telewizja Republika. Natomiast jest domykany ten system przez rządzących, po to, żeby obywatele, w mojej opinii, po to, żeby obywatele nie mając wyboru, zaakceptowali zmiany, które są szykowane na innych polach. Na przykład centralizacja Europy i przyjęcie tych nielegalnych imigrantów, którzy zostali teraz nazwani w tych dokumentach europejskich niestandardowymi, czy nieregularnymi imigrantami. No w każdym razie chodzi o, także o to, żeby tutaj relokować, była relokacja tych uchodźców i to, to spowoduje po prostu całkowitą zmianę społeczną w Polsce. No, jakie są tego skutki widzimy na ulicach Paryża czy Brukseli.
0: Na ulicach Warszawy też widzieliśmy bardzo dużą manifestację tych, którzy są przeciwni temu, co dzieje się nie tylko w mediach publicznych, ale też w sądownictwie. Pan z kolei 12 stycznia chciał wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Telewizji Publicznej, ale nie został ani Pan, ani ta legalna Rada Nadzorcza nie została do gmachu TVP wpuszczona.
1: No tak, byłem ja i moja zastępczyni pani dr Agnieszka Glapiak na zaproszenie legalnej Rady Nadzorczej na udział w posiedzeniu w celu poinformowania, jakie czynności do tej pory Krajowa Rada w wiadomej sprawie podjęła. No i tam po przejściu przez bramę na ulicy Woronicza, gdzie była to trudność, bo policji musieliśmy się wytłumaczyć, dlaczego członkowie ciała konstytucyjnego zamierzają wejść na teren telewizji, tam po, po przejściu tego pierwszego kordonu przeszliśmy przez dziedzinie z parkingami. chodzi te stare budynki telewizji. No i tam zatrzymali nas ochroniarze telewizji i policja przy wejściu do budynku. No i tam no, była podobna rozmowa, ale tutaj już się po prostu nie udało wejść nam. Oni zdecydowanie nie wpuścili nas. No, nie chcieliśmy też się siłować z nimi, bo to po prostu nie wypada. W związku z czym no, nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która z definicji musi być w siedzibie spółki. No i tak wyglądała ta sprawa. Oczywiście poleciliśmy przeczytać tej, tej, szefowi tej ochrony konstytucję. Człowiek się nazywał Paweł Wolski, który nas nie wpuszczał. taki Powiedział, że jest z Departamentu Bezpieczeństwa Telewizji Polskiej. Odczytał oskarski oświadczenie pana Gorgosza o tym, że nie istnieje legalna rada nadzorcza. No i ten pan Gorgosz kazał pewnie mu to zrobić. No oczywiście sytuacja jest oburzająca i niesłychana, no bo nie dość, że nie wpuszczono legalnej rady nadzorczej, która jest dalej legalna, ponieważ sąd nie, nie wpisał w tej nowej rady nadzorczej do rady nadzorczej nowych władz do KRS-u. Zobaczymy, jak pójdzie z likwidacją. Więc rada nadzorcza legalna Miał obowiązek być wpuszczona, był obowiązek wpuszczenia do budynków i przeprowadzenia posiedzenia, na którym ta Rada chciała się zapoznać ze stanem spółki pod tych wydarzeniach wszystkich. To, że nie wpuszczono członków ciała konstytucyjnego, to jest drugi skandal, więc to jeszcze dodatkowo no pokazuje i wymiar tego wszystkiego.
0: Tak, to gonią sk skandal, goni skandal. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
0: Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gością poranka w net.